0: 欢迎收听《宁可当吃货》。最近天气真的是越来越热了，刚好呢，这种天气就会很想要吃一点酸酸甜甜的东西。那也刚好，其实我们才刚过完清明连假没多久，大家对清明有没有想到什么很符合时令的食物呢？我记得以前这个风气是比较少一点点，但是近大概四五年左右呢，呃，越来越多人，可能是因为梅子的采收比较容易了。那大家知道说，大概梅子它其实它的产季是非常短的，大概就一个月左右。那你看到清明节差不多的时候，其实就是青梅会开始出的时候了。所以大概在四五年来呀、啊，就会看到大概在清明前后的时候，就会有很多人开始鼓吹说是来泡青梅酒的时候咯。所以说，趁着这个产季还没有过去，我就先来录一集跟美酒相关的主题。如果提到美酒的话，大家应该会觉得这是一种很日本文化的东西。但如果去看文献的话，其实美酒在中国出现的是比较早一点的，大概在至少三国时期的时候，就可以看到很多的诗友在讲说青梅酿酒，或什么青梅煮酒论英雄之类的。这其实也蛮合理的，因为毕竟中国文化就是在东亚地区，然后发源的比较早一点的文化嘛。可是美酒作为一种酒，不管它是我们现在比较常见的用泡制的方法，或者是说用酿造的方法。总言之，梅酒作为一种酒呢，它不会在老百姓之间流传。那想一想，其实蛮容易理解的。大家想想看，梅子它是什么样的味道？又酸又涩，你不会把它直接拿来当水果吃啊！一定要拿来做成加工品，像脆梅、乌梅、晒梅、回甘或者是泡酒之类的。所以，就算用梅子做的梅酒很好喝，可是对于一般老百姓来讲的话，是无补消受的一种东西哦，一般人还是比较喜欢就是粮食酿出来的酒。然后果子酒就会比较像是上流社会的一种享受，可是当这个东西它传到日本去之后，日本是一个蛮重视一些比较风雅习俗的民族，他们觉得说啊，这个东西也太好喝了吧，酸酸甜甜的，而且又很高雅，刚好就是一个很符合季节性的东西，因此反而我们现在就提到美酒，我们就觉得说是一个很日本文化的东西。我在想要做这一集美酒主题的时候，其实第一个想到的故事是关于一部日本电影，它叫《海街日记》。那《海街日记》它是由四个大美女的日本女星一起来演一个四姐妹的故事。那里面就出现了非常多好吃的食物，对我这个吃货来讲，看得非常开心。那一起酿美酒其实是里面蛮重要的一个桥段啦。但是既然提到美酒，想到《海街日记》这么理所当然，嗯，好像没毛病啊，我可以直接讲。可是，一部有这么多美食的电影，实在是很好作为一个素材，所以我决定先把它留着，等我以后如果想不到题目的话，再把《海街日记》拿来跟大家做介绍好了。哎，对我很怕没梗。好啦，那我今天要跟大家讲的美酒故事该怎么办呢？那想到日本，我就想到了漫画。日本对于漫画是它的分门别类是非常多的，你可以找到很小众的主题，都有人在把它画成漫画。所以我就意思想说，该不会有人在画美酒相关的漫画吧？嗯，酿酒类好像也算是一个品相，对不对？所以我就去搜寻美酒漫画，哎、欸，还真的有人画美酒相关的漫画耶！这本少女漫画短篇集，它的书名就叫做《美酒》，那里面就是收录了很多少女漫画相关的恋爱短篇。那每个故事其实都是刚好把持在一个所谓的友达以上恋人未满的那种有点暧昧的恋爱情节。我自己是觉得还算是可以蛮没有压力的把它看完的，里面有一个同名就叫做《美酒》的短片，它的故事也蛮简单的，大概情节是长这个样子啊，就是有一个中学生少女，然后其实是属于班上那种比较安静，然后呢有一点点没存在感的那种女生。那国中小女生有的时候会有一些旁人看了好像觉得说嗯也没什么，但是对当事人来讲有一点困扰的小烦恼。那总之就是因为他现在这种情绪里面，所以他有一天就有点呃怎么讲想要小叛逆吧，他就到街上去游荡，深夜不回家这样。结果就遇到了一个大叔，然后那个大叔就跟他讲说嗯，反正我家里面也没有什么人，你就跟我回家吧。那听到这边的故事发展，会不会觉得说，哎、欸，这好像是一个不太妙的故事？所以那女生就跟着这个大叔，就是我们的男主角回家的时候，她就一边很害怕，想说啊，完蛋了，我只是一时那个头昏脑热而已。那我现在这样子是不是跟那些很轻浮的女生差不多呢？不过还好，其实大叔是个好人，所以被捡回去之后呢，并没有再做多做什么事情。他只是用那种很不耐烦的语气，就看小鬼头嘛，然后就跟他说，你就当学个教训啊。那个不要没事在路上乱跑，然后呢，看到不认识的男人也不要随便跟人家回家。说完之后就开始喝自己的酒，就不想要理这小女生了。然后一边喝还一边在开始吟诗。女主角算是一个就是比较文静的那种文学少女，大家听着听着，她就忍不住说：“那是高村光太郎的诗，对不对？”大叔本来是不以为意啊，他想说：“嗯，高村光太郎也是一个名作家嘛，那搞不好就是在那个学校课本上面读到的。”这果没有，女主角跟他说：“嗯，其实我们课文上面读到的是《柠檬哀歌》，就是国一的时候读到的。那因为觉得说那首诗很美，才说自己去找了公村太郎的其他的诗来看。那反而大叔就对他有点另眼相看，说：‘哦，你这种年纪的学生居然会读诗，不错不错。’这天晚上，小女生她就自己搭计程车回家了，就没有再多做什么。可是当她回到了一般在学校跟在家里面有点透明人的生活的时候。”他又想起被大叔说：“你这个年纪的女生居然会读这种东西，真是不错。”就是好像有点受到鼓舞的感觉。于是莫名其妙的，他又自己就是买了一堆菜，然后呢去同样的那个路口去等人。那果然被他堵到了同样的那个大叔。然后他就跟大叔说：“他想要做帮大叔做饭，然后呢来报答他。”于是，这两个人就变成了有一种很奇妙的关系，就是他固定会去那个大叔的家里面去做晚餐给他吃，然后他们两个人之间会聊高村光太郎的诗。某一天晚上，那大叔他一边喝着酒，然后他吟的诗就是一首叫《美酒》的诗，也是高村光太郎写的。那小女生也主动的分享说自己是用什么样的契机会主动去买高村光太郎的诗集，以及读完之后呢，他对这些诗有什么样的感想？他说：“他读完之后觉得说，高村光太郎跟他的妻子智慧子之间的感情真的是非常好。那虽然最后他们的结局不是很好，可是也是因为有这种感情牵绊，然后所以呢才会留下这样的诗，让他们在绵阳那边讨论。那大叔就看这个小女孩聊得很开心的样子，他就跟她说：‘嗯，你有没有试着你也要写一点什么东西呢？你不用先去考虑文学奖还是什么的，但是我觉得你蛮适合的。’然后小女生就有点吓到。”他说：“嗯，我觉得我没有很适合啊，反正他就是有点唯唯诺诺的感觉。说，而且我觉得我这个人呢、啊，做什么都不太好，还有点多愁善感。不过大叔这个时候就很温柔的鼓励他说：多愁善感没什么不好啊，就是因为你比一般人敏感，所以你会有看见更多事物的包容力。”也就是因为这个关系这样子一直持续下去啊，所以这个小女生她就觉得说，她好像对大叔有了一点点想法，然后她也不搞，搞不太清楚说到底是不是喜欢上大叔还是什么的，总之她觉得说这种心情有点暧昧，有点难以言喻。所以某天晚上，她要去大叔家留宿的时候，她又忍不住的问大叔说：“嗯，当初那个晚上，你到底为什么会想要把我带回家呢？”这位大叔就说呢，他也说不上来为什么。但其实大叔有一个女儿，跟她有一点像，所以那天晚上就看到有一个少女深夜未归，在街上徘徊的时候，他就觉得说不能放着不管。那听到大叔这个说法呀，小女生就觉得说天哪，自己简直就是一个大傻瓜，无地自容。那大叔可能也意识过来说，说哎，为什么这个小女生她会忽然问他这种问题？所以隔天早上啊，他就很慎重的跟这个女学生说：你以后不要再来了，这样子对你不好。那女主角就只好，嗯，有点舍不得的，然后就跟他说：“我都知道，我知道你对我好，我知道你想说什么，可是可不可以让我再为你做一次饭就好了呢？”于是抱着这种很慎重、有点遗憾的心情啊，他就很慎重的又上超市去买了一堆食材。可是当他这次来到大叔家的时候，就看到了一对母女来找他。那从他们的对话里面也听得出来，其实他们决定三个人在一起继续好好的生活了。那于是女主角她就抱着一种怅然若失的心情，没有再出现在他们面前，就自己安静的离开了。那女主角在想说这段时间发生的事情，她不太懂这到底是不是爱情啊。然后但是就觉得说很痛苦，又有一点失落感。可是想到他们一起在谈论那些诗作的日子啊，谈论文学的时候，她又觉得好像很开心，不会把这段时间忘记。那她后来就决定，就是说，好，我既然受到了鼓励，那我就比之前读更多的书，然后来试着写些什么东西看看好了。故事最后的结局是，班上的图书股长就注意到说：“哎、欸，班上有一个安安静静，然后好像很喜欢读书的女生。”然后女士主动的跟她搭讪，跟她说：“你要想看什么书的话，我可以帮你做申请哦。”其实大家如果有把这整本漫画都读完之后呢，她后面有收入这个作者的后记啊。作者他是他说他觉得停在这边刚刚好，因为他开始想说，如果之后那个图书股长开始跟女主角交往的时候，发现她喜欢那种年长型的男性，可能就会开始有点伤脑筋。但这样一来，这个故事结尾就不太妙了，所以还是停在这边就可以了。那我自己读完，虽然第一时间觉得说，哎，果然是少女恋爱漫画才会有这种超现实的情节。现实生活中发生这种事情的话，那、這个女生应该是已经遇到蛮危险的事情了。不过我其实也蛮好奇的，就是贯穿这整个故事的高村光太郎的诗。啊，因为我们大家对日本作家都不太熟嘛，所以其实我就自己去搜寻了高村光太郎，才知道说，其实这个作者他画这个短篇漫画，拿他来作为引用，我觉得算是蛮恰到好处的。刚刚在讲美酒这个漫画的情节的时候，不是有说到一开始大叔以为那女学生她读高村光太郎是从课本上读到的吗？可是我们女生就跟他说，对课本上是有教，但是收入的是《柠檬哀歌》这个短篇。那从他的课文可以被收入到中学课本，就可以知道说他对日本人来讲算是一个影响蛮深远的作家。简单跟大家介绍一下高村光太郎的背景。其实高村家也算是艺术世家啦，他的爸爸高村光云，他本身就是一个很有名的雕刻家，那也在东京美术学校创立的时候就成为第一代的老师。那也因为他们这样子家族渊源的关系呀、啊，所以高村光云他是一个高科职人啊，他就觉得说呢，我生了一个长子光太郎，那我的长子当然是要继承我的雕刻家业啦、啊，所以从小也很培养他的美术天分。结果没想到光太郎他去欧美留学回来的时候呢，他的确是学了很多艺术方面的东西，但是他居然不想要走雕刻了，他想要去学油画。那这下好啦、啊，父子两个人之间的艺术观就直接大打架。而且他还去拒绝去当美术学校的老师，然后呢，还严格的批判父亲的作品，还自立的工作室。光是有这些的话，就已经跟家里面闹得不是很愉快了。就没有想到他又爱上了一个叫做长沼智慧子的女人。那智慧子她是出自一个酿酒家庭，所以高村家也没有很赞成他们两个在一起。于是这两个人他们就干脆决定跟双方的家庭决裂，然后呢，两个人去同居私奔去了。从此以后，这对夫妻就开始过了算是经济蛮拮据的生活。如果有去看高村光太郎的一些文章的话，就可以知道说，其实智慧子本身也是一个很厉害的女性的艺术家。可这两个人在同居在一起的时候啊，女生就是会负担比较重的那一方，所以她就承担了大部分的家务，来想办法让高村的工作可以不间断。那甚至智慧子也会去缩短自己的创作时间，那她的压力就越来越大。那后来娘家的弟弟就是有一点点形塑形不良啊，所以啊娘家被弟弟继承之后呢，居然被搞到几乎破产。那智慧子的那个打击就更大，于是他就开始出现了精神病的症状。那看到自己最心爱的老婆都变成这个样子，的高村光太郎他当然觉得很心疼，可是他想做了各种办法，他想办法说服了高村家让智慧子入籍，或者是说呢带他去一些地方游山玩水，都还没有办法稳定他的病情。所以智慧子最后人生三年呢、啊，他是在医院里面度过的。不过高宗光太郎他是一个很长情的男人哦。智慧子死的时候是一九三八年，那光太郎自己去世的时候是一九五六年。不过这十八年之间，他完全没有忘记智慧子。甚至是他把智慧子，他在最后住在医院里面的时候，还有一些创作嘛。他在大概战后的时候呢，他想尽办法还帮智慧子办了一个个展，让大家看到说，其实，在他的一些光鲜亮丽的背后呢，有一个女人正在支持他。而且，如果你要去看高村光太郎比较著名的一些文学创作，不管是诗啊，或者是散文等等的，几乎都围绕着他跟智慧子的感情哦、喔。最具代表性的一本诗集叫做《智慧子抄》。那其实就是收录了30多年来，他不管是在智慧子还在的时候，或者是不在的时候写的各式各样的情诗。那因为很感人的关系嘛，所以《智慧子抄》这本诗集，它被改编成各式各样的作品，不管是小说啊、舞台剧啊、电影、电视各种的版本，它已经变成像是如果你去日本说我们要找一本最有名的诗集的话，大部分人会跟你讲说就是这本《智慧子抄》。我有找到《美酒》这首诗的其中一个中译版本啊，所以这边简单的朗读给大家听一下。智慧子生前酿的瓶装美酒，十年的沉淀蕴藏着光，如今在琥珀杯中凝厚成玉。一个人的早春的寒夜里，记得喝它呀。智慧子生前为自己走后撇下的那个人留下了这样的关照。想到自己不久就会精神失常，在战战兢兢的不安和悲伤里，智慧子处理好了身后事。七年的疯癫以死亡告终，在厨房中找到了美酒，我静静地品味着它的芳醇甘甜。狂澜怒涛的世界的叫喊也不能侵犯这瞬间。正是一个悲伤生命的时候，世界只是远远地包围着这一切，夜风也停了。如果要简单一点来讲的话，这首诗其实就是在讲说，高村光太郎他找到了一瓶智慧子生前酿下来的、已经存放了十年的美酒，然后他有想到说，智慧子他生前的时候有特别说，这瓶酒你要在一个人的早春的寒夜里面的时候喝哟。那于是就一边喝酒的时候啊，高村光太郎就不断的在想说，从妻子酿酒到离开这个人世间的七年的时间，又转到了這個喝酒的现在。在想知惠子已经想到说自己可能快要不行了，然后用什么样的心情酿这瓶酒的时候，然后同时他在这样子追思的时候呢，他的心情情绪是比较克制一点点的，心情上也觉得说，虽然这是一个比较寒冷的夜晚，可是因为这个世界知道说有一个悲伤的人正在思念自己的妻子，所以这个风好像也就没有再吹了一样，这读起来有一点点像是在读苏东坡写十年生死两茫茫的那种感觉。我会觉得说，就是如果你稍微懂一点点日文的朋友啊，可以去找这首诗的原文来读，甚至可以去找一些就是日本的文学赏析网站，因为这首诗不仅是它的读起来的节奏韵律感蛮不错的，那另外一点是在于说它有一些比喻用的很巧妙，像是有讲到琥珀的关系，琥珀它是因为经过时间才会凝结的嘛。那也就是跟这个美酒，因为它是放了十年以上，所以啊，它也是从本来很清澈的酒意，然后变成了琥珀色。刚才在讲陈酿这个概念，还有一些小巧思，像是日文的“他马”就是玉这个词，其实也代表的是球状的意思。那其实就是除了说它就是跟凝结成玉一样的一个样子以外呢，也在同时暗示说一颗颗的梅子就像球一样。如果去读原文，是真的比较容易理解它当中有一些小巧思的地方了、啊。会让你读这首诗的时候，整个变得更有味道。那就算你可能没有说非常熟悉日文好了，光是去了解高村光太郎这个人，以及那个他跟智慧子之间的感情，或许就会让你喝美酒的时候，就是觉得说，嗯，更有别有一番风味。那高村光太郎跟智慧子两个人蛮动人，然后但是有点小沉重的爱情故事之后，我们今天的美食 bonus 来转换一下心情，来聊聊就是做美酒这件事情啦。我好像有一阵子没有好好认真的讲美食 bonus。了。好，那关于做美酒这件事情，我个人有一点点小小的怎么讲怪癖吗？就是我很在乎动词的精确与否。所以就是，当我看到各式各样的文章或影片都说该来酿美酒了，然后实际上都是真的把它就是梅子把它泡在酒精里面的再制酒的时候，我都会觉得，哎，用词不精确。如果只是想要酒有一点点梅子的味道，然后想要几个礼拜就可以喝的话，那就是泡。但如果你真的想要从那个原本果实本身的一些酵素哈、啊，然后去把它陈酿出那个味道，那个叫做酿，你就是等个一年半载。不好意思，我有点激动。好了，这是我个人会很在意这件事情。那以前其实我就算是这个热潮已经潮起了大概这么多年了，但我过去几年我是没有真的自己想要去做美酒了。嗯，因为第一个就是梅子以前没有那么好买，所以一次要买就要买很多。那另一个原因的话，就是我本身我就是想要很快喝到，没有时间去在那边慢慢等。可是这几年其实越来越流行所谓的浅酿美酒，就是你不一定要把它放个半年一年才能喝，你大概两个礼拜就可以开喝的那一种。那这样的我,我就有点心动了，就买一点好一点的基酒嘛。再来就是现在的物流真的是越来越方便了，而且呢，超市业者他也很愿意就是经营一些新鲜货，所以其实我们在超市里面就看到那种小份量装的青梅也不用太惊讶。那这哥们刚好让我在清明节左右看到了这种新梅，这对一个美食说出系 parker 来讲不是机会难得吗？所以我就初次的来尝试，真的自己泡泡看美酒喽。因为泡美酒这件事情啊，网络上可以搜到各式各样的做法，那有一些真的是蛮繁复的。我看到很多的说法，就是说那个梅子不仅要洗干净，你还要用盐巴搓洗去杀青。或者是有一些说呢，那个你要把它泡水的，大概几小时才能够把那个苦涩味去掉。然后还有一些说法是说呢，为了要让那个梅子的形状保持的比较好看、比较完整，而且让它能够释出它的汁液更多，所以不仅那个去完地头晾干的时候呢，你要放的是冰糖，而且最好还可以在就是开始泡之前呢、啊，你先把你的梅子放到冷冻库冷冻一个晚上，然后呢再把它打下来退冰。这样子的话，它就会比较容易释出它的汁液，然后也比较容易保持它的形状，很漂亮、很完美，不会皱皱的。哎、欸，开玩笑，要搞到那么麻烦，我是要拿去卖吗？没有啊，我只是想要放个一段时间，可能过个大概一两个月左右的时候，拿出来跟朋友们一起分享，试试看手酿的感觉，跟我去市面上买的美酒大家都公室有什么不同而已。所以，以上这么麻烦的事情，我都不想做。所以最后我参考的是整个网络上可以找到的最废、最懒、最简单的方式，那就是索艾克索艾克他的做法。包括像瓶子杀菌消毒的部分啊，也没有就是把它煮过。哎、欸，我以前做过果酱，我是真的会煮果酱瓶，可是我发现就是这个热胀冷缩的关系，很容易让玻璃瓶在滚热水的时候就破裂，那其实也比较危险一点点。那索爱克他提供的方法的话，其实就是喷酒精，然后把它擦干、风干这样子。我觉得算是比较安全的，而且也比较好一点的做法。青梅我也没有多做什么处理，就是把它洗干净，然后去完地头，然后再把它用放在比较阴凉的地方风干而已。糖的部分，我并不想要再额外再多买什么冰糖了，因为我刚好有半包还没有用完的，上次做烘焙还没用完的上白糖。反正我也不在乎它的糖，如果溶解的太快的话，梅子会不会变皱皱的嘛？所以这整个泡梅酒的过程，让我思考最多、花最多时间的，其实就在于选基酒。那我买来了个一公斤包装的超市买来的青梅，刚好可以分成两份，然后呢泡两个梅生品刚刚好。那我想了一下，觉得既然有两瓶，那来做个实验好了。不如就来试试看，就是酒本身就有特殊的风味的，跟酒本身没有什么太特殊风味的这两种泡起来会是什么样的感觉？所以最后我选择了泡白兰地跟韩国烧酒。那至于我要什么时候开来喝呢？就看看第一个它糖什么时候溶解完嘛。那第二个的话，就是我什么时候有喝酒的心情，或者是什么时候朋友有兴趣陪我喝咯。那虽然我没有泡大量的美酒，但是我知道接下来一定会遇到一个问题。那就是开开心心的把酒喝掉之后，那些酒酶怎么办呢？哎，开玩笑，青梅也不算是很便宜的东西呢，总不要就这把它浪费掉了吧？我自己会觉得说，它其实一个非常好消的方式，就是因为梅子它本身酸酸甜甜，很有解腻的作用，所以你是把它拿来跟肉类料理做搭配，不管是用来煮例如梅子鸡汤啊，或者是说呃用来炖排骨啊，都是蛮好的做法。那甚至你就把那个籽全部都取出来之后，把它剁碎碎的拿来做梅子果酱也是可以啦。说老实话，我手边也有一些九梅放在冰箱，哎、欸，那其实就是大概去年的时候星星也来潮想喝梅酒，因为自己没有做，然后所以去买了市售的梅酒，然后就舍不得丢掉，就一直把它冷冻在冰箱。那我想了想，就是既然要做自己的主题，不如再撒逼死大家一个酒梅可以拿来的利用做法好了。所以我就把那少少几颗的酒梅解冻完之后。那我不想要做太模太复杂的料理，所以就把它加进我的那个照烧鸡腿里面，刚好当明天的便当菜。那照烧鸡腿其实这个东西非常简单，就是糖、跟酱油、跟味霖、跟酒的组合。那你要吃的甜度、咸度如何的话，其实就是看个人口味。所以这道梅酱烧鸡，其实就是一个很家常、非常简单的料理。我唯一做的跟照烧鸡腿不一样的事情，就是有多做一个手续。那就是把酒梅的核去掉之后，把梅子切碎碎的，然后把它加进去酱汁里面一起做，完了不用再做任何的其他的处理了。而且我会保证，就是吃起来绝对会觉得超级下饭，超级对味。要不是因为我现在在控制淀粉量，我真的会想要多备一碗白饭的。好，总之就是我觉得肉类料理都可以想办法加一点点酒梅进去，把它去腥解腻，都蛮有效的。那各、个、位会不会做美酒呢？或者是说，你这边有没有酒没？有想到有什么更好的利用呢？欢迎来到脸书或粉丝团，宁可当吃货来跟我做分享，说不定会激发出各式各样的创意，然后造福一些原本不知道该怎么利用的人哦。好啦，宁可当吃货，我们下次再见，拜拜。